0: Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, quero acolher você com grande alegria no nosso programa Testemunho de Fé, que é o padre Paulo Ricardo, quero convidar você a estar nos próximos minutos conosco, nesta reflexão a respeito do Evangelho deste domingo, que é o segundo domingo do Advento. Nós iremos proclamar neste ano o Evangelho de São Lucas, capítulo 3, versículos de 1 a 6. Na verdade, eu queria somente comentar desse Evangelho um único versículo, o versículo número 6, onde São João Batista percorre toda a região do Jordão pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados. O que está lá no original grego não é? é que São João Batista é pregava, né? o original grego diz o keruson, quer dizer, um querigma, um anúncio, ou seja, a palavra kerigma vem de keryx, quer dizer trombeta, né? é, é um anúncio em que você, como um, um, um arauto que, que trombeteia uma novidade, você é, transmite aquela verdade para as pessoas. E o que é que ele está anunciando? Baptisma metanoias ou seja, um batismo de conversão. E esta realidade da conversão, da mudança de mentalidade não é? metanoia, é a mudança de, de, de mentalidade, é, tem uma finalidade, uma finalidade muito específica, eis aphesim hamartion, para a remissão dos pecados, para retirar os pecados das pessoas. Veja, ao comentar esse versículo, é, Origenes se pergunta assim, poxa vida, como é possível que João Batista pregue um batismo para a remissão dos pecados quando a remissão dos pecados não existia ainda, ou seja, não foi Jesus que morreu na cruz, que veio realmente é, remir os nossos pecados, lavar os nossos pecados, então o que é, que é isto que João Batista fazia? bom para entender o que é o batismo de conversão de João Batista, é, seria interessante nós fazermos uma analogia com aquilo que nós temos no sacramento da confissão, ou seja, quando a gente vai se confessar e nós estamos no tempo do Advento, a Igreja nos chama a receber a absolvição dos pecados nesse tempo, é um tempo de confissões, é um tempo de penitência, é um tempo de preparar a nossa alma para a festa do Natal, quando a gente vai se confessar, existe, existem duas partes do sacramento, a parte daquilo que é feito pelo penitente e a parte daquilo que é feito pelo sacerdote. Nós poderíamos, numa analogia, dizer que aquilo que é feito pelo penitente no sacramento da confissão é o batismo de conversão de São João ou seja, é a disposição da alma, é tudo aquilo que nós temos que fazer para estarmos prontos, aptos, preparados para receber finalmente o perdão dos pecados, que não virá de nós mesmos, mas virá de Deus, através da absolvição do sacerdote, que é essa segunda parte. Então é por isso que o Evangelho nos diz que São João Batista pregava um batismo de conversão essa parte aí nós podemos fazer, né, a primeira parte, mas esse batismo de conversão, que é essa disposição do coração das pessoas, não bastava, porque tinha uma outra finalidade, a finalidade era o quê? Para o perdão dos pecados e o perdão dos pecados viria com o Cristo. Portanto, aqui as duas partes. Então, vamos analisar para a gente entender em profundidade esta realidade da disposição da alma para o Cristo, esse preparar os caminhos do Senhor, como é que a gente vai preparar o nosso coração para receber o perdão dos pecados para bem celebrarmos o Natal? Quais são os atos que nós precisamos fazer, ou seja, o que é que nós precisamos fazer para que haja realmente em nosso coração uma disposição para receber validamente o perdão dos pecados através do sacramento da confissão? Então vamos analisar isto, eu sei que isso é um pouco de catequese, mas é importante fazer esta catequese porque é, o povo precisa, pelo menos uma vez pelo, por ano, receber uma instrução básica do que é que eles precisam fazer para se confessar validamente, porque não é que aquela coisa lá é mágica, não é? você se ajoelhou no confessionário, o padre é, pronuncia uma fórmula mágica sobre você e os pecados estão perdoados. Não, existe uma disposição do penitente. É por isso que João Batista vem como o pregoeiro, né, como aquele que precede o Senhor, o precursor, o pródromos de Cristo, para preparar o momento em que finalmente seremos perdoados dos nossos pecados. Então, é, gostaria de colocar aqui é, alguns pontos. O primeiro ponto, não é? São três pontos específicos, não é? os três atos que o penitente precisa realizar para uma confissão válida, é a contrição, a acusação dos pecados e a satisfação, esses três pontos que eu quero comentar e quero destrinchar é, um pouco o que é está em cada um desses pontos. A Primeira coisa, é a contrição. Bom, para você chegar a uma contrição, você precisa fazer um bom exame de consciência, e o que é um bom exame de consciência? O bom exame de consciência é você entender o seguinte, primeira coisa, para você saber que uma coisa é pecado, você não precisa sentir nada, você não precisa fazer um curso é, de ética em nenhuma universidade, o que você precisa simplesmente é ter fé no Deus que revela. E Deus nos revelou que algumas coisas são pecados. Você vai e olha então para aquilo que é a matéria de pecado, olha lá para os 10 mandamentos. Né? Aquilo que a igreja ensina que é pecado. Ah, mas todo mundo faz. Eu não sinto que seja pecado. Veja, não é questão do sentimento. Não é questão de sentimento. É questão de fé. Deus revelou que é pecado e você, então, no seu exame de consciência, você deve, então, olhar para aquilo como pecado. E aí, a partir do fato que você descobriu que uma coisa é pecado e que você realizou aquela coisa. Você precisa detestar o que você fez. E essa detestação é um ato da vontade. Então, vejam: existem aqui, digamos assim, dois pontos importantes. Primeiro, um ato da inteligência. Uma inteligência que não precisa ser tão profunda, mas é simplesmente aceitar a revelação divina. Deus revelou que aquilo é pecado, pronto, acabou. Então, você compreende aquilo, você faz o seu exame de consciência, você vê que você fez aquilo, então, a partir do momento que você vê que você fez uma coisa, você agora então precisa de uma contrição, você precisa detestar aquilo que você fez. Para dar um exemplo para vocês é, de como não precisa sentir grande coisa para você, digamos assim, se arrepender do seu pecado, tem aquele famoso episódio de São José de Anchieta, são Jeranchieta estava confessando uma uma índia no leito de morte. Ela estava lá, era tinha sido batizada, evangelizada, etc. É, e ela no leito de morte, ele perguntou para ela, escuta, tem algum desejo que você tem, um último desejo, alguma coisa que você gostaria antes de morrer? E a índia disse assim para São Jeranchieta, olha, é, para mim é muito confuso, eu não estou... Eu não estou sabendo porque. O que acontece é o seguinte: o desejo que eu tinha nesse momento era de é, comer uma sopa de dedinho de crianças. Mas eu acho que, que isso não agrada muito a Deus. Então veja: a mulher, pelo menos, tinha entendido. Né? Ela continuava achando que aquele costume pagão, maluco, que ela tinha, <risos> com o qual ela tinha crescido, né? de fazer sopa de dedo de crianças, ela achava que aquilo era muito gostoso, mas ela tinha aceitado a revelação divina, ela aceitou que aquilo era um ato que Deus não gostava, que aquilo não agradava a Deus e, portanto, ela tinha vontade de detestar aquilo, mas ela não entendia muito bem por quê, porque era tão gostoso. então é essa a dificuldade que algumas pessoas têm de é, alcançar um arrependimento, porque as pessoas acham que para você se arrepender de uma coisa, você tem que achar que aquela coisa é desagradável, mas veja, se você é alcoólatra, você vai continuar gostando do álcool. mas se você sabe que aquele seu vício desagrada a Deus, ofende a Deus e não somente isso, destrói sua saúde, sua família. Sua vida, sua carreira. E Deus revela a você a maldade intrínseca desta realidade, onde você, ser humano, que tem uma alma racional, uma inteligência, um intelecto, ao se embriagar, você perde aquilo que você tem de mais nobre, que é a sua racionalidade. Muito bem. Por mais que você não tenha feito grandes meditações, até nem, nem pensou muito, é, porque é que. Me embriagar é pecado, basta que você saiba que Deus repreende isso e diz que isto o ofende e que isso é pecado. E você, a partir desse momento, você faz um ato de vontade que é a contrição. Agora, veja só. Esta realidade da contrição, para que ela seja uma contrição é, eficaz, que você realmente não é? É, vá para a confissão e aquilo não seja uma falsa contrição, um falso arrependimento e você não receba o perdão dos pecados, é necessário que você tenha uma coisa chamada propósito. O que é que é o propósito? O propósito é o seguinte, é que você, para receber o perdão dos pecados, você precisa é, fazer o propósito de abandonar. Todos os pecados, imediatamente e para sempre. É importante isso. Veja, todos os pecados, quer dizer o seguinte: você não pode é, se arrepender de 99,9% dos seus pecados e deixar aquele 0,1% sem arrependimento. Não, porque se você se arrependeu de quase todos os seus pecados mortais, mas tem um pecado mortal que você não se arrepende, então, meu irmão, você não recebeu é perdão nenhum. Não é? O perdão simplesmente não acontece. É por isso que tem muita gente que fica pendurada e não consegue receber o perdão dos pecados na confissão. Não é? Por exemplo, a pessoa é muito boa, não é? ela vai à missa todo domingo, paga o dízimo, é, é muito honesta, é, Sei lá, é um excelente pai de família, um, um marido zeloso, etc, etc. Mas, ele tem aquele vício de olhar pornografia. E ele acha que não tem nada de mal naquele negócio lá, não. E ele se arrepende de quase tudo, menos né, da sua assinatura da revista Playboy, sei lá o quê. Que ele gosta de ver porque ele acha que ali tem reportagens culturais maravilhosas, etc, etc. E claro, ele vê lá ah, as mulheres nuas, mas ele acha que aquele é um nu artístico. Né? Pois bem, se um homem vai se confessar, confessa todos os seus pecados, mas deixa isto daqui no bolso e, e diz, não, isso aqui não vou confessar agora, vou confessar depois, ele não recebeu perdão de nenhum pecado. Por quê? Porque se você tem um arrependimento, para que você faça a confissão dos seus pecados, o arrependimento tem que ser de todos os seus pecados, não pode deixar nenhum para trás, tem que ser imediato, é agora, e tem que ser para sempre. Você não pode chegar e dizer assim, ah, eu me arrependo é, de ter roubado o meu vizinho, mas mês que vem eu vou roubar de novo, se você fizer isso, você não tem um propósito, e, portanto, não tendo um propósito, você não vai receber o perdão dos pecados. Agora vejam, aqui nós estamos, então, no, na primeira parte daquilo que é necessário para o penitente fazer, aquilo que João Batista veio para predispor o nosso coração para receber o perdão dos pecados quando Cristo viesse. Então, a primeira parte é esta realidade da contrição. Não é? É aquilo que a gente chama propriamente de metanoia, ou seja, mudança de mentalidade. Tem que mudar. Então, veja só, três pontos com relação à contrição. Primeira coisa, um bom exame de consciência, em que você vai examinar os seus pecados não a partir daquilo que você sente, mas a partir daquilo que Deus revela. Segundo ponto, você precisa detestar esses pecados, não pelos seus sentimentos, mas simplesmente porque, se Deus revelou que é pecado, então você precisa fazer uma detestação, você precisa, é um ato de vontade, chega a dizer eu detesto esse negócio. Ah, mas eu sinto que é gostoso, não tem problema. Isso aí é, um, é um sentimento, não é um ato da vontade. O ato da vontade chega a dizer eu não quero isso, eu detesto. Embora eu goste, eu detesto porque eu sei que ofende a Deus. E o terceiro ponto, um propósito. Esse propósito tem que ser de você largar os seus pecados. Todos eles, imediatamente e para sempre. Essas três coisas são necessárias para o propósito. Tem que ser todos os pecados mortais, imediatamente e para sempre. Não é? E, infelizmente, existem alguns atos de contrição por aí que não ajudam em nada. Em algumas paróquias, eu vi alguns atos de contrição que estão escritos assim: Prometo com a vossa graça esforçar-me para ser bom que história é essa? Esforçar-me para ser bom, não, nada disso, você tem que dizer eu não vou mais pecar, nunca mais, senão não tem verdadeiro arrependimento, entende? Que sentido tem você trair a sua mulher né? e aí quando você a mulher vai te absolver, ela vai te perdoar, aí você chega e diz assim, olha, eu vou me esforçar para não trair você, puxa vida, essa mulher não vai perdoar você nunca. Porque ou você diz para ela que você nunca mais vai traí-la, que você não vai fazer isso nunca mais, que você está arrependido do fundo da sua alma, que você não quer saber mais de ofendê-la daquela maneira, ou então você não teve arrependimento. Não tem esse negócio, minha mãe, eu bati na sua cara, eu cuspi no seu rosto, mas eu vou me esforçar para não fazer isso mais. Mas que, que filho é esse? Mas que loucura! Que história é essa? Eu vou me esforçar. Não é eu vou me esforçar eu vou fazer um firme propósito de nunca mais pecar. Tá? Agora, importante uma coisa, vejam só, é evidente que você é, aqui tem que valorizar esta realidade do propósito, por quê? Porque quando a pessoa recebe, recebe a absolvição do padre lá no confessionário, a quantidade de graça que a pessoa recebe não é sempre a mesma. Você pode ter 100 pessoas que confessam o mesmo pecado, cada uma vai receber uma quantidade de graça diferente porque a graça ela é proporcional ao arrependimento e o arrependimento é exatamente neste propósito, na firmeza deste propósito de não mais pecar. Então se você vai com um propósito, um pouco laxo, assim, é, você o negócio está... Né? sem pegada, tá? sem propósito firme, o ato de vontade está ali, mas é um ato de vontade débil, a graça que você recebe é pouca. Se você recebe, se você tem um, um ato de vontade firme, a graça é maior, mas se você, como um santo, se aproxima do confessionário e se ajoelha diante do sacerdote. Com firmíssimo propósito, vendo a gravidade da sua ofensa, que você não quer mais ofender a Deus porque você ama a Deus de todo o seu coração, a graça que você recebe no sacramento da penitência é enorme. E aí você cresce espiritualmente. Então, é por isso que muita gente termina perdendo a fé, se confessa, mas termina abandonando a igreja. Por quê? Porque você vai, não é? Tem uma caminhada espiritual, digamos assim, que você tem alcançado um nível é, de número 10 na graça, na caminhada. Aí você vai e peca, vai e estaca zero. Quando você se confessa, ao invés de voltar para o 10, você volta para o 7. Aí se confessa, com propósito, peca outra vez, se confessa outra vez, mas com propósito ainda mais fraco, volta para o 5. E aí você vai diminuindo a quantidade de graça né, e, e de presença dessa, dessa, desse auxílio de Deus na sua alma para se manter firme e aí é claro, evidente, o sujeito desanima e termina vivendo a vida de pecado, abraçando a vida do pecado. Então é necessário você pedir a Deus verdadeiramente um propósito firme. Então é esta a graça né, daquilo que São João Batista prega. São João Batista está anunciando, ele está trombeteando aos quatro cantos, essa metanoia, a mudança de mentalidade em que você deve examinar a sua vida, fazer um ato de detestação com a sua vontade de tudo aquilo que você realizou de mal e fazer o firme, firme, firmíssimo propósito de nunca mais repetir aqueles pecados graves. Então, esse é o primeiro ponto que o catecismo chama de contrição. Agora, existe o um segundo ponto, que é a chamada confissão. Não é? Você vai lá e confessa os seus pecados, é a acusação do seu pecado. Você tem que ir diante do sacerdote como se você fosse o promotor de justiça, como se fosse o ministério público, você é o acusador, você não é o advogado. Ou seja, tem muita gente que se aproxima do padre como se fosse defender, eu fiz esse pecado, mas veja bem, padre, é que aconteceu tal coisa e começa a encher de desculpas. Não é para fazer nada disso, você está lá como acusador, você está lá como ministério público e você deve acusar integramente todos os seus pecados mortais cometidos depois do batismo e ainda não confessados. Se você, por acaso, esquecer de algum, não é? você é perdoado, mas desde que aquele esquecimento não tenha sido culposo, ou seja, você fez um diligente exame de consciência, não é? mas na hora de confessar aquilo lá escapou da sua memória, então você foi perdoado, por quê? Porque você fez a acusação e aquela acusação foi suficiente, não é? porque você não escondeu o seu pecado. Então esse é o segundo ponto. A realidade da confissão. Tá? Você precisa se confessar, se apresentar diante do sacerdote, se colocar ali, de joelhos, de preferência, né, diante do sacerdote, como está previsto no Código Canônico, no confessionário, com grade, de preferência, né, e ali receber é, o perdão dos pecados. Mas você faz ali, naquele momento, a sua confissão, a sua acusação. Uma coisa que é importante recordar é que nesta acusação, quando você confessa os seus pecados, é evidente, você não precisa ficar contando história, não, é? não precisa ser uma coisa longa, basta a lista dos seus pecados, porém, às vezes, tem gente que peca pelo excesso dos dois extremos, tem gente que começa a contar a história, desde Adão e Eva, etc e tal, e vem, 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 conta, e conta, e conta, não precisa nada disso, você só precisa contar o pecado. E tem outras pessoas que pecam pelo outro excesso, por ser sumário demais, a pessoa chega no confessionário e diz, pequei contra a castidade, mas pera lá, tem inúmeros pecados contra a castidade, existem circunstâncias que agravam o pecado contra a castidade, se você é uma pessoa casada, o seu pecado contra a castidade é adultério mas com quem foi que você pegou? Você pecou com que tipo de pessoa? Foi uma prostituta? Isso agrava, não é? Porque é evidente, é uma situação que você está é, instrumentalizando uma pessoa. Você pecou contra a cacidade com... tirou a virgindade de alguém? Isso também é agravante, etc. Existem circunstâncias que podem agravar o seu pecado contra a cacidade, então isso precisa ser confessado. Tá? Então, aqui nós então, temos os, já os dois primeiros pontos. O primeiro ponto é a contrição. O segundo ponto é a confissão, a acusação dos pecados. E o terceiro ponto é mais fácil, é a satisfação, que é a questão da penitência. O padre geralmente passa uma penitência muito leve, algumas orações a serem feitas, etc, etc. Mas você pode também, depois espontaneamente, generosamente, acrescentar penitências. Né? Por quê? Porque isso faz parte também de restaurar a ordem, porque o pecado criou em mim uma desordem. Então, é por isso que o batismo de João era também um batismo chamado batismo de penitência. Porque é necessário fazer a penitência. Então, são esses três atos básicos que você precisa realizar. E se você fizer isso, você se preparou. Ou seja, você ouviu o clamor de João Batista. Agora você está pronto para receber o Messias. Receber o Messias quer dizer que você tem que fazer a quarta coisa, que é aquilo que só Jesus pode fazer: a absolvição que vem das mãos do sacerdote. Então, aí sim, nós temos um batismo diferente. O batismo de Jesus, onde você é lavado pelo sangue do Cordeiro e realmente perdoado nos seus pecados. Então, eu espero que este Evangelho desse domingo eh, ajude a cada um de vocês a se preparar bem para o Santo Natal com uma confissão bem feita, realizando esses três pontos que são a nossa parte de penitentes, que é uma contrição verdadeira, a acusação dos próprios pecados na confissão e depois a satisfação com uma penitência onde você faz penitência pelos seus pecados. Que Deus abençoe a todos vocês, depois de fazer este itinerário de João Batista, que nós nos encontremos com o Cristo e recebamos a absolvição do sacerdote. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.